0: Du lytter til en podcast fra First House.
1: For to år siden gikk Russland inn i Ukraina og snudde vardagen på hode både for den ukrainske befolkningen og næringslivet i Europa. Nylig har Trond Giske blitt valgt til nestleder i Trondheim Arbeiderparti, og noen lurer på om det har snudd ting, snudd ting på hode i Arbeiderpartiet. Det skal vi komme tilbake til. Velkommen til Skjæringspunktet. Dette er en podcast laget av First House, og vi snakker om det som skjer nettop i skjæringspunktet mellom politik og næringsliv. Mitt navn er Cecilie Ditlev-Simonsen, jeg er partner og rådgiver i First House, og det er de to kollegene jeg har med mig i studio også, det er Sigbjørn Ånes ja. og Jon-Georg Dahle. Dere, vi skal snakke om krigen i Ukraina, hvordan den har påvirket både norsk industri og næringsliv de siste to årene, og eh, vi skal snakke litt om hvordan bedrifter kan manøvrere i en stadig mer uforutsigbar geopolitisk situasjon. Men først skal vi til det vi kaller Ukas Snakkes. Det er jo et av yndlingsinnslagene til lytterne våre. Eh, og for å være helt ærlig, så eh, ja, det er det alltid mange ting vi kunne snakke om. Eh, vi kunne snakket om eh, norsk industri og utleie av eh, jaktterreng. Eh, eller vi kunne snakke om at Trond Giske faktisk har eh, fått seg et nytt verv som nestleder i Trondheim Arbeiderparti. Og vi velger å konsentrere oss om det siste. Altså, det er litt gammelt snakkes, men noen av oss har vært på vinter før, vi har, vi har ikke snakket så mye sammen siden sist. Så vi bare... Vi De lar det være uka snakkes. Eh, Trond Giske, noen vil se si overraskende comeback, andre vil se si at dette måtte vi jo se komme. Eh, hva betyr det at han har blitt nesteder for Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Garstøre?
2: Nei, jeg tror først og fremst er det viktig huske på at Trond Giske ser ut som å som katten og ha minimum ni liv. Han har et eventyrlig i Trøndelag som man dinne gongen gjenviser frem, og blir valgt som nestleder med ny leder ø, på toppen etter å ha orkestrert ø, et opprør med en tidligere stortingspresident på laget, som resulterer et mistillingsforslag bare i innledningen til møte, og, og full, fullt nytt lag etterpå. Og da er spørsmålet, hva er det egentlig som skjer iklesan och det kunde vi brukt mycket tid på att snacka om men hvis vi som har lite utavtrött lag då så tillbaks till frågan lite vad betyder det för Jonas Karlsson altså det, det som har slått mig uh, i sista veken är ju att det är uh, uppenbart nog som är lätt att undervärdera i frågorna runt Trondigske och det många av oss som jobbat centralt vet uh, en del av som gjør at de som gör att de måste gå av men jag tror också en del folk nå upplever att det är en man som prövar att röja sig igen. Eh det är väldigt få som har lust att trakka på folk som har varit nere och som prövar att röja sig igen. Så jag tror Är han tillit? Jag tror bland formunge det. i arbetarpartiet på ingen måte, men för i en del masse, så jeg tror jag när det. Det er det, det. andre andra är att jag tror Trondjisk träffe ganske godt i Arbeiderpartiets kjernevelgere på en del av de budskapene han har. Han forklarer på en många de utfordringene som sosialdemokratiet nå møter uten att han blir avkrävd svar på de samme spørsmålene. Men han får på en måte lov å problematisere det. Men det skaper det som är det vanskeligste for et kvartparti å håndtere, en indroposition. opposisjon. så punkt tre, så er han knallgod på en ting. Och det att han hanterar en kvar intervusituation, en kvar debattsituation, då egentligen ser sig själv lite på utsidan. Og Och när gör sig ju i alle debattuppträdanden, då ser han sig själv heltuviktig i detta. Det handlar om väljare, det handlar om vad det sitter ner efter bor ska få. Nej, men det är ju bara ett spel, men i tron digske vet ju innerligt gott att han är den viktigaste faktorn för det uppror som är drivan här. Så pröva sätta sig i sin egen position på utsidan, det är ju bara tull. For Trond Giske er ske Giske viktig, og, øh, men han, han argumenterer på en måte som gjør at jeg synes det fet truverdighet hvis du bare isolerer det han driver med nå, og jeg tror han treffer en del av velgeren i Arbeiderpartiet som den sentrale delen sliter med, og det svarer egentlig på spørsmålet. Det er jo tid være tidutfordrende for Jonas Garsdøre, for han har ikke kontroll på ditt operøret.
1: Men vi er bare litt til det som skjedde. Det var altså en, en inställning fra valgkomiteen, var at Marit Silfjord skulle bli nestleder i Trondheim Arbeiderpartiet. Så foreslår hun å liksom gi fra seg den plassen og bli kallet vanlig medlem, og så skulle Trond Giske ta hennes plass. Altså, hvordan skjer det? Det var nettopp hennes idé, eller?
2: Dette skjer fordi at folk snakker sammen på bakrommet, så det tradisjonelt uh, blir spunnet runt og uh, i dette tillfälle en den helt trygg på at det er en av de som snakker mest til vår droniske
1: men er det mer snakk på bakgrunn i Arbeiderpartiet enn i andre partier?
2: Nej. Veldig mange av dine type processer skjer jo uh, for så vidt åpent gjennom demokratiske partiprosesser, men det er jo samtidig slik at hvis du er tänkt å ta makten på ett et lokallagsårsmøte eller, som det i ditt tilfelle tross alt snakker om, ikke om det er et stort lokallag ett et lokallagsårsmøte, eller på ett fylkesårsmøte for den del, ja, da må de som er de viktigste interessentene for å samle det flertallet må naturligvis snakke i lak. Uh,
1: hva, hvor langt kan Trondgiske nå i Arbeiderpartiet?
0: Først og fremst sier at det er møkkelig å snakke om Trondgiske etter så mange år. Det, Men derfor det har vært vi vært utrolig stille. Ja, da, ja, jeg. Jeg, jeg, at vi skal sette og snakke om hva som skjer i Trondheim Arbeiderpartiet som vanligvis er uinteressant, Men selv, så er det jo selvfølgelig ikke uinteressant, fordi at Detta viser at Giske også kan bli valgt, og det alle lurer på er, altså ingen, ingen bryr seg nevneverdig om at han er nestleder i Trondheim det alle lurer på betyr dette at han også egentlig kommer til å klare nominasjonen, og blir valgt inn på Stortinget i fra 25 år, blir en del av Jonas Garstøre og Arbeiderpartiets gruppe i Stortinget. Hva tror du? Nei, altså det, jeg tror han har møst en del venner på veien, for det er etter andre, og det er litt sånn klassisk, du, du er i konflikt og krise, og så blir du stående fast der, men etter hvert så begynner jo en del å gå, gå videre, og en del av hans gamle venner har gått videre, de er leie og holder på med dette hele tiden. Men, men han har ju ett Godt grep på tak med dette Nidaros Arbeiderpartiet som gjør at han kan bli nominert og dermed komme inn på Stortinget. Og dette tror jeg aldri jeg skulle si, men stakkars Jonas Karstøre.
1: Det har vært mye oppmerksomhet, naturlig nok, om toårsmarkeringen siden invasjonen av Ukraina og krigen. Vi skal snakke litt om den økonomiske effekten av krigen, hvordan den påvirker rammevilkår her hjemme og litt om eh, hvordan bedrifter og ledergrupper faktisk forholder seg til eh, ja, hva skal vi si, eksterne trusler, som det har vært, eh, vært flere av eh, de siste par årene, begynte med pandemien også. Eh, Sigbjørn, kan ikke du si litt om eh, hvordan de to siste årene har vært, spesielt da, for norske-europeiske bedrifter, og hvordan du ser landskapet i kjølvannet av eh, det som har skjedd?
0: Nej Nei, det, 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 vi så det jo etter, etter Krim eh, i 2014, så fikk vi jo et sanksjonsregime som påvirket en del, men det er klart at fullskalende invasjon gjorde med oss, både, jeg skulle si, en ting er det re reelle hvordan sanksjonene påvirket, men, men vel så mye har det jo vært også det kalde det mentale, at fullskalende krig i Europa påvirket både, både folk og næringsliv og... Og kan man si, som, for mange så, så, så viser det jo hvor avhengig vi egentlig er av å handle med hverandre. Før med sanksjonsregimer, spesielt på energi, men også selvsagt på andre ding, så har det jo vist hvordan vi henger sammen, og hvor avhengig egentlig Russland har vært av, nei, unnskyld, av, også europeisk industri har, har, har vært av Russland. Vi har vært rett og slett energiavhengig. Men så ser vi nok også at, at disse sanksjonene har gitt Russland någon fordeler, altså de har nok klart sig langt bedre enn en del, trodde. Veksten i russisk ekonomi i fjor var 3,6 prosent, norsk økonomi 0,7 prosent. Kina og India plukket opp veldig mye av de ressursene og råvarer. Samtidig så har det også, har også Russland klart å styrke sig på noen områder, og det er jo det som blir viktig fremover, at vi ikke, når vi skal gjøre oss mindre eller energi, uavhengig av Russland, at vi ikke blir kallet mat og mineral avhengig av Russland, for da vil de jo sette med, med samme makten fremover. Så det er et punkt, og det er jo vi ser hvordan både norsk og europeisk industri og næringsliv også har engasjert sig i Ukraina for å bidra med alt fra utstyr og biler og det man kan bidra med, men også for, for gjennombyggingen av Ukraina. Det er jo eget initiativ i, i Norge med norsk næringsliv for å også bidra når man skal bygge, begynne å gjennombygge. Så dette har slått ut på en helt annen måte enn vi har sett tidligere. Det forsterker hele denne kan du si regionaliseringen vi ser der vi ska være såkalt strategisere strategisk autonom, hvor vi skal bygge opp verdikjeder og produktion nærmest mulig, akkurat samme som du ser amerikanerne holdt på med. Og så tror jeg nok vi skal være klare over at, at uh, detta har også en langsiktig effekt. Det er ikke sånn at hvis det blir fred mellom Russland og Ukraina om et år, så blir uh, västens forhold til Russland normalisert. Ingen europeisk leder kommer til å stole på Putin noensinne noen gang igjen sånn detta dette, dette det er ødelagt men, for lang tid.
1: Men du nevnte selvforsynt, og da kan vi jo snakke om energi, du var inne om mineraler, mat, matvarer, men er det, er det denne krigen, denne situasjonen, som har liksom hatt den sterkeste innvirkning nettopp på den trenden?
0: Ja, nå er, er verden kompleks, og det er klart at vel så mye er det som, jeg vil se... Si, det viktigste for dette er jo det vi ser med at Kina i realiteten setter med makt over veldig mange av de viktigste, både, både råstoff og mineraler og, og, og viktige verdikjeder. Hvis vi skal klare det grønne skiftet, hvordan de setter med makt over produksjoner og solpaneler og så videre. Så, 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 så den Kina og USA-linken er, er, er jo den sterkeste drivern for hvorfor Amerikanere har satt i gang både med, med eier og andre grep for å få produksert chips og, og så videre i, i USA. Men for Europa så er det ikke noe tvil om at uh, Russland har, har skremt europeisk politikk og næringsliv til å ta helt andre grep enn det vi for to år siden trodde skulle vært mulig i, i europeisk kontekst.
1: Hvor lett er det egentlig for bedrifter som tänker at de ska være mer uavhengige både av Russland og Kina?
0: Det kommer litt an på hva du holder på med, men, men, men eh, eh, vi ser jo at vi er, vi er i utgangspunktet ganske avhengige av hverandre. Så, 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 så er vi jo ferdig med å klare oss ganske godt uten Russland, men det har jo hatt en enorm pris blant annet på og vi ser jo hvordan, det er nok ikke tilfelle, altså Putin har nok brukt dette også for å, for å splitte europeiske, altså befolkning i europeiske land, for vi ser jo hvordan energidebatten i Norge også har utviklet seg etter vi fikk disse høyere energiprisene. I Europa er, er, det, er det ikke noe bedre. Så så, så det, det det har nok kostet ganske mye.
2: Men da synes jeg det er litt interessant å se, for hele det geopolitiske, bildet vårt til å endre seg. Altså. For da er også, vi som har vokst opp med en generasjon med globalisering og frihandel, der, der det var mer og mer integration som var svaret egentlig, på hvordan vi skulle løse en del av disse strukturelle utfordringene vi har. Det grønne skiftet, for exempel. Så nå går det over til at hver region må tenke mer og mer på seg selv så vi ser at uh, Kina, alliansen Kina-Rusland gjør det vi ser at USA gjør det for sig, og vi ser at Europa som, som blir stående igjen og antagelig må svare med det samme så där vi alle snakker om globalisering før så er det mye regionalisering og mye behov for å være satt opp for å håndtere de geopolitiske skifter i, i selskapene som opererer i ulike marked, og så synes jeg det er en ting til som som for så vidt Ukraina-krigen utløst, utløst, men som er forsterket. Og det er jo den øh, uuttalte alliansen som egentlig er Kina-Russland. Kina har mm. Kina den viktigaste bidragsyten til att Russland klarer å bygge opp sin krigsøkonomi. Det andre er jo naturligvis noe med det som skjer med Gaza också at Iran er i miksen. Så det er på en måte et, mer brukete verdensbilder som vi må håndtere ditt i, og som jeg tror gjør at analysene for norske selskap blir vanskeligere, og det blir vanskeligere å ta liksom hele, den fulle integrasjonen i det. Hva betyr det egentlig? Og da, det leder meg til et sentralt poeng som reflekterte litt over de siste vekene, fordi Nu har vi ju fått en diskussion kan det bli krig i Norge. Eh mm. uh, det var lite olika positioner på det lite olika uttalande så nu prövar man dempe dämpa intrycket av det kan det och så reflekterat lite runt väldigt många av oss så säger kan det bli krig i Norge tänker liksom att russarerna kommer susande in over vara uh, garnison i södra Norge. Men det är ju i många tillfällen nog krig längre for det fordi vi er så, det, det er en økonomisk krig, det er uh, cyberangrep, det, det er så mange implikasjoner som er en sånn foranledning til krig, som jeg syns Uh, er vanskelig å ha oversikt over, og det er vanskelig å fullt vel klare å gjøre en analyse på hvordan dette bildet rent faktisk ser ut, og det tenker jeg er et kjempeutfordring også for norske selskap.
1: Det, dette, uh, jeg tror da, dette preger diskusjoner i flere ledegrupper, i flere bedrifter uh, enn tidligere. Mm. Uh, flere diskussioner når man har risikoanalyser, som alle seriøse bedrifter har med jevne mellomrom, flere diskussioner om geopolitikk, internasjonal politikk. Eh, hvordan i all verden skal vi ha kontroll på verdikjeden vår når vi liksom egentlig kanskje skal være mer uavhengige. Vi vil ikke vi vil liksom bli spurt om vi har leveranser fra de og de land og så videre. Så mange flere risikodiskusjoner som går utover risikoer liksom i eget marked. Nettopp av den grunnen
2: Men det är intressant for du har jo stått i en del Konsernledelser opp igjennom Og det som, det som slår meg nå Et konkret eksempel på det, det er diskussion Som er lett ha for norskneringsliv Frihandelsavtalen med Kina Åpenbart er en kjempefordel Sikkerhetspolitisk Kanskje ikke en like klar uh, Fordel ved det liksom, Blir det reflektert Rundt ditt i det hele Tatt i store selskap, tror du?
1: Uh, jeg tror mer og mer, eller vi vet jo det, for at vi, vi jobber jo med mange ledegrupper, mange bedrifter, men jeg tror hvis vi skal være ærlige, så ofte så er det liksom en henvendelse fra en journalist uh, om verdikjeden, leveranser, vilket forhold bedriften din har til de og de landene som medfører uh, liksom nye typer undersøkelser internt, nye typer dilemma-vurderinger. Uh, Jag tror det altså
2: Så det er ekstern bevisstgjøring Mer enn at något er sånn prosessuelt system for ditt i selskapet
1: Jeg tror det Akkurat som det har vært det tidligere Når vi har hatt liksom spørsmål om Skal vi si compliance, om etikk Interne regler og så videre Så er det veldig ofte At det, liksom, det kommer noe kritikk Et kritisk spørsmål Fra omverden eller fra media Som gjør at man begynner å tenke gjennom Hvordan gjør vi det faktisk hos oss
0: men vi, vi merker jo det, vi har jo snakket om dette, hvordan politiken blir viktigere for butikken, og vi merker det de siste tre-fire månedene spesielt at etter spørselen, etter disse analysene inn i ledergruppe, styrerom, organisasjon og andre, har, har vært større enn, en eller har vært mer enn alle de andre årene jeg jobbet her, fordi det er, det er så stor usikkerhet, men samtidig ønske om å prøve å forstå.
2: Ja, spesielt altså, hvis vi går litt ut om Ukraina og litt utenfor man uh, det skriptet vi har tenkt i, ikke sant? Er det uh, manus, det? Ja, er manus. Da, det, det, det manus. Her står det for eksempel kriseforståelse, hevide, og så står det krig i Norge, spørsmålsteng, uh, så er det langt manus. Men, men uh, litt til Sigbjørn, som jeg vet jeg var veldig opptatt over, for så vidt uh, kan mer enn meg også om Kina-Taiwan-konflikten. Fordi det, jeg tror det er en det er et interessant perspektiv i å forstå hvordan det kan se for seg en løsning i Russland, er, eller Russland-Ukraina. Hvorfor er det å holde stand mot Ukraina så viktig for Vesten og egentlig sette, ned, sette en grense, også med tanke på det? Kan ikke du si litt, litt, Sigbjørn, om om konfliktene der, og hvorfor det er så centralt.
0: For det første så er jo, det er ikke bare ord, det, at Ukrainas kamp er hele Europas kamp. For det er klart at hvis vi aksepter, nu Nå aksepterte vi Putin herja med Georgia. Vi aksepterte, eller i anførselstegn aksepterte når han tog krim. Og lærdommen må jo være at... at han stopper ikke, sånn at vi er, vi er, liksom, er, er faktiskt nødde å stå med ukrainerne, og hvis vi lar han eh, for fortsette å herje, så, så vill jo detta ikke ta noe enda. Og, og når det gjelder da implikasjonene opp mot Kina til vann, for du nevnte jo også Kina og Russland som nu, nu alliert, men du har jo hele BRIC-systemet, altså disse ønskene, ny og andre verdensordenen, <laughs> De ønsker å makt fra USA og Europa og til en ny verdensorden sammen med, med en del andre uh, allierte, allierte land. Og det er klart at uh, Ukraina-konflikten betyr jo veldig mye for oss i Europa, for den er veldig nært. Uh, den har betytt mye for europeisk uh, økonomi og næringsliv og folk. Uh, men det er klart at hvis, dette, hvis du får det samme i Taiwan, så har det helt andre implikasjoner. Altså, det vi ser med Ukraina er ingenting
1: Vi hadde jo noen besøk Av en veldig dyktig professor Som snakket litt om detta forleden dag Og han brukte ikke ordet hvis Han brukte når, når det blir ja krig da. mellom Kina og USA Og da blir den til havs Og Taiwan er selvfølgelig centralt i det spørsmålet
0: Han er jo Kina-ekspert Så han kan det tilbake Men, men, men må du huske at Jeg eh, tror mange er ganske omfurent Om at, at Xi Jinping og Kina ønsker Å, å på en måte innlemme Taiwan In, in mainland China men, men det trenger ikke å bli... Altså, det, det er ikke sikkert det blir krig. Det, det kan være kineserne finner andre måter å gjøre dette på.
2: Det er jo det ene, men, ja. men det andre som vi synes er interessant i dette, det er jo... Øh, øh, og vår erfaring, jeg tror jeg er rett å si, er jo at kriseforståelsen rundt hvordan komplicerade geopolitiska bild nu. Kom godtagande är bra i en del bedrifter, men i samhället totalt sett och där man antagligen också i en privat en del goda del privata bedrifter, så tror jag det är grundlag för å ta den diskussionen. Vad betyr ditt engagemang för riskhantering av vår i det vidare arbete?
1: Och det vi i alla fall kan komplicera med är att norskt näringsliv är eh, kanske mer ydmykt och i alla fall mer intresserat i att förstå politik både i Norge og internasjonalt og i mye større grad opptatt av å diskutere, jeg skulle si, krisescenarier langt utover egen markedsutvikling fordi at kalle rammebetingelser eksternt og politik har så utrolig stor innvirkning på det de driver med Vi skal fra et alvorlig tema til ukas hodepinne, som ofte handler om någon utrolig bagatellmessige ting, som særlig Sigbjørn henger seg opp i. Og i dag, Sigbjørn, hva handler det om?
0: Ingen tål kritikk lenger. Ja, det er denne saken fra i dag, mandag, om Nikolaj Tangen, som har vært på BI og besøkt noen retorikstudenter, og han har bedt de aktivt om tilbakemelding på sin kommunikation. Og så... Og så blir, så, så i følge så blir altså tangen litt kaldet for nærme eller sur for å få en negativ tilbakemelding og reagerer han for de og sier han er uenig, og så blir jammen også studentene sur og fornærmet for at han er uenig og så får de eh, en høyskolelektor til å skrive et brev til, til dem, så det er jo helt sykt altså, folk må jo tåle tilbakemeldinger
1: ja, men mener du, Alvoldtatt, at i samfunnet generelt, at vi er dårligere til å tåle
0: ja. ja. kritikk? Ja, og spesielt søringer søringer tål ikke tilbakemelding, alt er rundt grøtene, jeg husker det når jeg og Erna snakket sammen, dette har hun også snakket om i en lederpodcast, podcast. sant, så trodde jo disse søringene, trodde jo vi kranglet, men vi snakket jo bare, vi bare sa, ho sa det hun mente, jeg så det, jeg mente, og så ble nu uenige, og det er litt sånn der altså i Norge, hvis, hvis kellene har smekken åpen, så tør du ikke si fra för allt oppfattes som kritik. så vi må kunne si til hverandre hvordan det er ærlighet til kjærlighet mitt mantra
1: Ok, nei, men jeg skjønner, jeg skjønner at du trenger parasett, men vi får jo se da. Vi får se om BE inviterer Tangen tilbake, han har jo vært her før, og, og ikke minst om han takker ja etter å ha blitt beskyldt for hersketeknikk eh, med flere ting. Til slutt så pleier vi å si litt om politisk kalender de neste dagene. I morgen, altså tirsdag, kommer Norges Bank og Oljefondet med sin årsrapporter for 2023. Og på fredag denne uken så legger helseministeren frem det som heter nasjonal helse- og samhandlingsplan, så langtidsplanen for sykehusene, og det er, en, det er en sak som har vært utsatt veldig mange ganger, så det er knyttet spenning til den, vi kommer sikkert tilbake til den. Og så gjenstår det grunn bare å si takk til dere i studio, takk til dere som hjelper oss å lage podcasten, og ikke minst tusen takk til dere stadig flere, faktisk, som hører på oss, del skjæringspunktet med andre.